0: İyi akşamlar sevgili Mavera TV izleyicileri. Bir sabah akşamı daha Sözümüz Var programıyla birlikteyiz. Her hafta birbirinden kıymetli konuklarımla sizin karşınızdayız. Ayrıca Mavera TV biliyorsunuz her gün bir başka yayınla sizin karşınıza e, online olarak bir sürü konuk getiriyor. Bu akşam da çok kıymetli bir konuğum var. Meryem İlayda Atlas. Hoş geldin Meryemciğim. Merhabalar Sevda. Hoş bulduk. Davetin için çok teşekkür ederim. Sen teşrif ettiğin için ben teşekkür ederim asıl kıyılmayıp geldiğin için. Ben seni şöyle kısaca bir tanısacağım. Ee, şuradan başlıyorum öncelikle. Kartal İmam Hatip mezunu, Medya Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih alanında yüksek lisans. Ayrıca orada e, öğretim üyeliği var mı yoksa? Asistanlık yaptım. Asistanlık var. Lacivert Dergisi Kurucu Genel Yeni ve Değli Sabah Gazetesi yayın koordinatörü ve köşe yazarı, şu andaki en son bulunduğum yer. Ee, tabii başka gazetelere yazılarda yazıyorsun biliyorum, arada bir başka e, e, gazetelere gönderdiğin yazıları. Ee, şimdi biz bu akşam Meryem İlayda'yla e, House diye bir sosyal mecra var, yeni açıldı. E, belki duymuşsunuzdur veya duymamışsanız da bu akşam bizim sayemizde duymuş olacaksınız. Clubhouse nedir, ne değildir ve orada neler yapılıyor, nasıl bir platformdur onları konuşacağız. Çünkü Meryem'le ikimiz başka arkadaşlarımız da var tabii ki. Bayağı bir Clubhouse'a girip odalar açıp oralarda çeşitli tartışmalara sürüklenmiş ve insanlara sürüklemiş <gülüyor> moderatörleriz. O yüzden bazı şeylere vurgu yapmak istiyoruz. Meryem de isteyecektir eminim. Bazı gözlemlerimiz oldu. Böyle bir yayın yapma kararı aldık biz de. Şimdi klapas nedir diye soracak olursak ilk önce ondan başlayalım Meryem sen anlat istersen klapası. Ee, şimdi klapası e, anlattıktan sonra bir de şeyi yani hem sosyal merci olarak sosyal medya olarak e, normal bir medyanın klasik medyanın medya nasıl bir etkisi olacak onu da anlatırsan seviniriz.
1: Aslında e, sosyal medya mecralarından bir mecra Clubhouse ama e, pandemi döneminde insanlara çok iyi gelecek bir mecra. Çünkü diğer bütün mecralar sizin e, kontrollü bir şekilde içerik ürettiğiniz mecralar. E, Instagram gibi, işte, e, TikTok gibi video yüklenen veya Twitter gibi yazarak, fotoğraf paylaşarak, videoları, paylaşım yapılan sitelerin hepsi insanların bir şekilde kendi profillerini, kimliklerini kontrol ettikleri bir yer. Burası da tabii ki kimliklerini kontrol ettikleri bir yer ama Clubhouse'da bir radyo gibi bütün katılımcılar sesleriyle varlar. Görüntüleri yok. Onları tanıtan şey yalnızca bir e, ekran e, resmi, kendilerine koydukları profil resmi ve isimleri Kendine koydukları ismi herhangi bir düzenleme yok şu anda. istedikleri gibi seçebiliyorlar ama seslerini kendi sesleri olarak kullanıyorlar. Kendi seslerin özellikle ekrandan tanıdığımız, sesine aşina olduğumuz arkadaşlarımız veya ünlü isimlerin hemen seslerini ayırt edip fark ediyoruz. Dolayısıyla burada sahte olma ihtimali yok yani bir haber sunucusu özellikle yorumcu gazeteci geldiği zaman. Ee, burası sanki böyle Kontrollü bir interaktif radyo gibi Yani açtınız Yolda dinliyorsunuz İnsanlar bir şeyler konuşuyorlar ee, Bu insanların bir moderatörü oluyor Bu moderatörlerin izin verdiği konuşmacılar oluyor Konuşmacı olmak için de Çoğunlukla gruplarda Yani özellikle küçük gruplarda El kaldırmanız yeterli oluyor Birbirini tanımayan insanlar En azından şimdilik e, Uygulamanın geldiği noktaya kadar Biraz da e, benim şaşırdığım bir medenilikle bazı şeyleri oturuyorlar, tartışıyorlar, konuşuyorlar. Yani siz orada el kaldırıp bir konuya müdahale olup benim fikrim de budur budur diyebiliyorsunuz. Ama tabii yayınlar çok büyüdüğünde şimdi sadece belli bir marka telefonunun reklamını yapmayalım kullanıcıları girebildiği için şu anda bu konu birazcık daha sınırlı bir kitlede. Ama gene de 2000 3000 4000 kişilik yayınlarda ee, oldukça hararetli konular geçebiliyor ki ki bizde 1500'ü bulan 600'le 500'lerde 400'lerde dolaşan çok yayın yaptık. Ee, o konularda da o zaman bazen insanların e, tansiyonu yükselebiliyor özellikle siyasi meselelerde. Ee, bazıları kendi 3-5 arkadaş grup açıyor, birileri gelip onların gruplarına dahil oluyor. Bu mecra da bence diğerlerinden ayıran şey daha kontrolsüz üretim. Yani siz oraya sadece isminizi yazdınız, Resminizi koydunuz, onları kontrol edebiliyorsunuz. Onun dışında siz bir insan olarak oradasınız, bir oturma odası gibi. Hatta böyle odalar açılıyor, açılıyor, açılıyor. Klasik oturma odası, klasik salonu gibi. Yani odalar açıldığı için. Ee, Eski onun odalarına
0: benziyor, değil mi? Eski'nin çadır odaları gibi. Hani o da oda oda evet, konuk konuk. İşte, komik işte o çadır odalarında da, da kontrollü üretim vardı. Yaz yazmak.
1: Çünkü konuşmakla yani dil bambaşka bir şey. Büyük bir samimiyetin eseri. Yani bizler mesela şu an bu to, toplantıyı e, online olarak yazarak yapsak bu aynı tadı lezzeti kimseye vermezdi değil mi? Yani hem evet. daha fazla şey paylaşabilirsiniz konuşarak teknik imkan açısından hem de bir sesiniz var, ses tonunuz var, samimiyetiniz var, samimiyetsizliğiniz var, alaycımı değil mi o kadar çok şey dil beraberinde taşıyor ki. Bir de biliyorsunuz eleştirel söylem analizinde veya işte dil bilimsel dönüşümde dilin zihniyeti birebir yansıttığı söylenir. Dil gösterge bilimin en önemli semiotik göstergelerinden birisidir. Dilin nasıl kullanıldığı ister konuşma olsun ister yazılı metin olsun. Bu iş konuşmaya döndüğü zaman insanlar orada sesleriyle bir tepki verdikleri zaman bir bakıyorsunuz Twitter'da birbirini hiç takip etmeyecek insanlar, birbirleriyle günlük hayatta oturup kal- kalkmayacak insanlar bir anda Clubhouse'da birbirlerini 3-5 dakikalık alanda e, ifade etmeye başladılar. Bunun tabii birbirimizle konuşmaya, bir araya gelmeye. Mesela bir arkadaş grubu e, bir, ar- bir grup açıyor düzenli olarak akşamları ve aslında o arkadaşlar Pandemiden önce düzenli olarak İstanbul'un böyle hani kafeleri, kahveleri vardır ya gidilen yerleri, hı hı. E, Fatih'te vesaire buralarda zaten akşamları kafede buluşup entelektüel muhabbetler yapan insanlar. Şimdi Clubhouse'da buluşmaya başlamışlar. Pandemi döneminin de içinde olmamız, insanların evlerde yalnız olması. Ee, arkadaşlarıyla insanların buluşamaması, sosyalleşememesi de bu bu uygulamanın bir anda çok popüler olmasına sebep oldu
0: bir de e, konuşmak ayrı bir ihtiyaç yani bu pandemi sürecinde e, sadece ailemizle belki uzun süre konuşabildik yalnız yaşayanlar var çok, ailede çok az insan olan var sabahtan akşama kadar hiç konuşmadan belki de gününü geçiren insanlar diyorum yazmak tatmin etmiyor aynı şekilde yazışmak da tatmin etmiyor seninle söylediğin gibi konuşmak çok önemli belli bir psikolojik olarak da bir rahatlamayı getiriyor ee, tabii e, birçok odada hani siyasi meselelerde konuşuluyor Klapasın açıldığı günden itibaren kullanımı başladı günden zaten şurada iki hafta falan oldu klapası kullanalım biz herhalde belki iki hafta olmadı bile öncesinde çok yok yani ee, Sırayla e, gideceğim ama geriden doğru gitmek istiyorum. Seninle açtığımız odalardan bahsetmek istiyorum. Burada çünkü çok ilgi, ilginç gözlemlerimiz de oldu. Şurada değinmekte fayda var herhalde. E, hani e, birbirimizi hiç dinleyemez olmuştuk ya uzun zamandır. Hani herkesin farklı fikirleri var, tutulaştık falan deniliyor. E, bu mecra da birbirimizi de dinlemeye başladık aslında. Yani o ne diyor, ne düşünüyor? Tamam benim fikrime katılmıyor ama ne düşünüyor deyip de Dinliyor olduk. Onlar da aynı şekilde bazı üniversite hocaları çok güzel bir gözlem yapma şansına sahibiz burada filan dediler. Katılıyor musun sen de buna? Yani insanlar gerçekten hani açık bir yüreklilikle kendilerini ifade edebiliyorlar mı orada, ediyorlar mı? Ya şimdilik mi ediyorlar? Daha sonra maske takmaya başlayacak mıyız yine?
1: Aslında tabii yani orada maskesiz e, konuşanlar vardır, maskeyle konuşanlar vardır. E, ben kontrolsüz derken içeriğin üretilmesi, yani böyle bir dizayn yok, doğrudan sesinizle oradasınız. Ama tabii ki zihninizde sizi tutan, söyleyeceğiniz veya söylemeyeceğiniz şeyler olabilir veya samimiyetle konuşuyor da olabilirsiniz. Şimdi bu, e, biz birbirimizi dinlemez olduk, biz birbirimizle konuşmaz olduk. Biz çok kutuplaştık gibi söylemlerin e, arkasında ben insanların e, kendilerini inanılmaz derecede önemseme e, dürtüsünün yattığını düşünüyorum. Herkes aslında mesela YouTube kanalı açıp istediğini konuşabilir. Ama bu bir emektir. Yani YouTube kanalı açacaksınız oraya değil mi? Mesela burada programa hazırlandınız, siz bunu düzenli yapıyorsunuz, konuk buluyorsunuz. E, Kendine mecra oluşturmak için o kadar elverişli bir dönemdeyiz ki biz 90'ları ben az hatırlıyorum ama gene de hatırlıyorum. İnsanlar bir toplantı yapmak için bir salon bulamazlardı. Hani bakın mesela bildiğimiz bugün belediyelerin, büyük kültür merkezlerinin bir olmadığı bir dönemden bahsediyorum. 2000'lerin başında. Dolayısıyla bizler bugün inanılmaz bir imkanlar evreninde yaşıyoruz. Ama hala insanlar bizi kimse dinlemiyor, bizim muhatap almıyor. Aslında burada söylenen şey şu, ben konuşayım karşıt görüşten insanlar beni dinlesin. Her görüş kendine böyle bir e, mecra bulmak istiyor. Yani mesela bakıyorum ben bazen, e, mesela geçen günlerde bir örnek vereyim. E, Nevşin Mengü, e, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak bir YouTube kanalında Olumlu, üç şey söyleseniz ne olur dedi. İşte o da hakkını teslim edeyim, iyi bir siyasetçi gibi bir şey söyledi. Son derece normal gelişmiş bir şeyi. Oturdu bazı kanallar, yayın yaptılar. Şey, haber yaptılar. Yani Nevşin Mengi Cumhurbaşkanı hakkında şöyle şöyle dedi. Yani şimdi normalde bu ihtiyaç e, anlıyorum, farklı bir kesimden gelince bu söz daha kıymetli oluyor bizim gözümüzde. Halbuki bunu... E, değil mi vatandaşımızın içinde yani e, Erdoğan destekleyen sayısız e, düşünce insanı, e, sivil toplum kuruluşu, akademisyen, gazeteci içinde bunu söyleyen çok olmasına rağmen orada sürekli eleştiren birisinin ters bir şey söylemesi sanki haber yapmaya değer bir şeymiş gibi bir algısı, algı oluşturuyor. Ya, tabii ben bunu bütün kompleks de demek istemiyorum ama ötekine ulaşmak, ötekini e, anlamaya çalışmak, ötekini dinlemek gibi böyle ortada Herkesin kulağına hoş gelen bir söylem var. Aslında onu dinlemek istemiyor. Kendini ötekiye anlatmak istiyor. Kendimizi, bir şey, Özellikle de iktidarın uzun zamandır AK Parti'nin iktidarda kalması, kendini muhalefette hisseden insanların son derece marjinalleşmiş hissetmeleri ve yönetime ve bir şekilde karar almaya da söz sahibi olmadıklarını düşündükleri için Sürekli hat bildirerek, azarlayarak, bağırıp çağırarak kendini dinlenme talebi var. Bu talep gerçek bir talebe karşılık geliyor mu onu bilmiyorum. Biraz daha düşünmemiz gerekebilir.
0: Evet. Şimdi dediğim gibi o yaptığımız son yayından başlayacak olursak, bugün sen de Twitter'da bahsetmişsin. Ee, Malum iki gün önce yapmıştık biz galiba o yayını Pazar akşamı mıydı? Cumartesi günüydü. Pazar akşamı yaptık yayını. Pazar akşamı yaptık. Maalesef evet, işte o 13 şehidimizin haberi geldi. Evet, evet. Pazar akşamı biz o, o yayını yaptık. 13 şehidimiz var. PKK Çiçek Böcek diye bir oda açtık. Ve da e, tabii ki çok farklı şeyler konuşulmaya başladı. Bayağı kalabalık, bayağı da talep gördü. E, şimdi orada senin de bahsettiğin gibi işte HDP'li falan değil. Yani CHP'li çoğu. CHP'li kişiler kalkıp işte hükümeti eleştirmeye başladılar. Sürekli bir olumsuz içerikten başlayarak yani niye böyle olmadı, niye, niye haberimiz yoktu bunu bile söylediler. Yani o üç kişiyi es- almış, PKK esir almış ama bundan niye bizim haberimiz yok? Kendini yani sorgulamıyor. Halbuki onların haberleri defalarca kez yapıldı, edildi ama bunun bile hesabını sorar durumda. Niye bizim haberimiz yoktu, niye kurtarılamadı, niye şu yapılmadı, niye bu yapılmadı diye bir e, olumsuz bir e, içerikte konuşmaya başladı insanlar. E, tabii herkesin canı yandı, herkesi anlayabiliyorum ama e, burada bir güven meselesi var, yani bir, bir, güvenmiyor belli ki hükümeti. Güvenen kişinin söylediği belli, daha detaylar ortaya çıkmamış. Daha e, operasyonun nasıl yapıldığı, niçin yapıldığı, bunlar anlatılmadığı halde hep olumsuz yerden bakan insanlar vardı. Buna ne diyorsun ya Clubhouse'un işte genelinde bu tarz yerlerde,
1: bu tarz insanların bir araya geldiği, böyle irticalen bir araya geldikleri ortamlarda farklı fikirlerin ifade edilmesini ben de önemsiyorum. Katılımcılar da çok önemsiyorlar. Ama şöyle bir en başta bir dengesizliğe işaret etmek isterim. Biz seninle çok yayın yaptık ve o yayınların hepsine çok muhalif insanlar geldiler hatta bize saldırdılar yani mesela geliyor ve siz yaptınız bunu diye hani saldırıyor devlet, hükümet parti hani sanki siyasi taraf tutmak veya siyasi pozisyon almak bir suçmuş gibi bir hale dökülüyor yani o belli mecrada insanların böyle bir sinirle, öfkeyle geldikleri ve şöyle sloganlarla geldikleri kutuplaştırıyorsunuz karşı tarafı dinleyin vesaire gibi biz her zaman bu insanlara odalarımızda yer verdik. Terör Bugüne kadar bu kadar yayın yapıp bir kişiyi attık yayından. O da terör propagandası yapıyordu. Hatırlarsan dünyanın her yıl anayasal bir suç işliyordu yani. Ee, bunun dışında herkesi sabırla dinlememize rağmen aynı sözleri işitmeye devam ettik. Yani bizim yayınımıza geliyor, orada konuşuyor, dinleniyor, sözü kesilmiyor ama hala işte ee, siz kutuplaştırıyorsunuz, insanları dinlemiyorsunuz, muhalefeti dinlemiyorsunuz diye bir dil kullanmaya devam ediyor. Halbuki ben e, bazı yayınlarda girip farklı şeyler söylemek istediğim zaman özellikle Boğaziçi'lerin açtığı gruplarda veya e, böyle daha başka e, gruplarda fikrimi söylediğim zaman e, birkaç defa linç yedim e, ve e, bağıra çağıra hani bu kadını burada dinlemeyin ve dinlenmeme sebebimin de çalıştığım kurumlar olarak gösterildi. Yani bu şiddeti bu linçi görmemiz gerekiyor. Yani girmişsin bir gruba orada bir zaten 3 dakika 4 dakika hakkın var. Sana söz verilmiş bir şey söyleyeceksin. Bu kadar tahammülsüz. Ve e, bunlar mesela YouTube kanallarına sıçradı. YouTube kanalında bana hakaret eden bir tane şahıs oldu. İşte benim ev hanımı gibi konuştuğumdan. Mesela o konuşmada ben bir kitap birkaç kitap ismi zikretmiştim. ama hani ev hanımıyla benzetilmek de benim için bir hakaret değil, onur duyarım ama hani onun kendi dünyasında böyle veya açıkça eee biyomda yazan, yani profilimde yazan. Şurada çalışıyorum, buyum dediğim bilgileri ben araştırdım diye yapan fanatik bir kitle var yani. Gerçekten fanatikler ve sakince yani sizi yani varoluşsal olarak reddediyorlar bazı şeyleri. E, bu insanlar e, bizim yayınlarımıza geldiklerini biz dinliyoruz bu insanları. Ama ne oluyor? Şimdi bir e, bahsettiğin gibi e, Allah rahmet eylesin. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Teci bir olay olmuş ve bu olayın ilk bilgileri PKK'nın 13 tane kişiye hatta önce sivil diye duyuruldu hatırlarsa, sonra asker oldukları, kaçırılmış askerlerden oldukları anlaşıldı. O yayında e, infaz edildiğini konuşuyoruz ve insanlara neden PKK'ya bir, ve şöyle bir şey oldu onu da hatırlayalım o gruba açma nedenimizi. Cumartesi gecesi geç vakit oldu ben o esnada bir yolculuk yapmıştım. Çok yorgundum ve e, erken uyudum. Gece saat zannediyorum 1-2 sularında olayın detayları kesinleşmiş. Sosyal medyada yayılmış. Ben aşırı sosyal medya özellikle Twitter'ı çok yoğun kullanan birisi değilim. Ee, ve tekrar Twitter'a ertesi gün öğlen zamanı baktığım zaman bütün Twitter'da işte millet aç siz neden Irak'tasınız, neden yurt dışındasınız, işte niye devlet o insanları kurtarmadı, hani pazarlık yapıyordu niye yapmadı, devlet bombalamış gibi bazı HDP'li vekillerin de doğrudan yalan ve iftirayla ortaya koydukları bazı görüşleri görünce çok sinirlendim hatırlarsan aramızda konuşup açmaya karar verdik. Şimdi bazı insanların e, HDP'li olması veya PKK'lı olması bambaşka bir şey. Çünkü e, şunu görüyoruz ki PKK'nın bu eylemlerine onların meclisteki temsil eden partisi HDP'nin söyleyeceği hiçbir şey yok. Ama bu partinin ve bu geleneğin zaten açıkça terörü desteklemek gibi bir tutumu var. Poli, siyasi tutumu var. Nereden biliyoruz? 2019 yılında Diyarbakır anneleri e, eylemlerine başladıkları zaman milletvekili Leyla belki sonra ceza aldım sözleri yüzünden e, HDP'yi protesto etmesine annelerin şöyle demişti yani hiç inkar etmeden son derece rahat bir şekilde elbette gelirleri katılımı olacak elbette dağ çıkışları olacak hani bu bir mücadeledir demişti yani siz de bunun bedelini ödeyeceksiniz elbette diyor e, ailelere Dolayısıyla onu bir kenara bırakıyorum. Ama bir de şöyle insanlar var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi terörü savunan gelenekten gelen bir partidir dediğimiz diyemeyiz yani. Çok büyük bir haksızlık olur. Cumhuriyet Halk Partileri'nin birçoğunun teröre karşı müthiş mesafeli olduklarını, tarihsel olarak e, tepkisel olduklarını biliyorum, eminim. Ama son dönemlerde ortaya çıkmış olan bu meclisteki aritmetiği tutturabilmek için ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50 artı 1'e ulaşabilmek için ittifak yapılması gereken sistem yüzünden şu an partinin, yönetici kadrolarının, öne çıkan elitinin ve onların oluşturduğu söylemin gerçekten HDP'ye, PKK'ya ve yapılan eylemlere karşı net bir tavır alamadığını görüyoruz açık bir şekilde. Halbuki bu insanlar, bu oy veren seçmen kitlesi PKK'yı konuşmaya başladığında, şey söylemiyor PKK lanet olsun diyor hatırlarsa hani PKK olmaz olsun biz hiçbir şekilde terörü desteklemiyoruz diyor Şimdi bu insanların çoğu orada kendi adları soyadlarıyla var ve kendi sesleriyle var dolayısıyla ben bu insanların da asla samimiyetini sorgulamıyorum ama anlamadığım bir şey var tamam diyorsunuz ki konuşmaya ben PKK'yı savunmuyorum herhangi bir meşrulaştırma oluşturmuyorum ee, PKK'ya karşıyım ama amadan sonra gelen bütün cümleler bugün e, açıkça Türk Devleti tarafından ortaya konulmuş delillerle ilgili. O, bir olay olmuş. E, burada aldığımız resmi kaynaklara göre infaz yapılmış diyor ama ne idüğü belirsiz. Nereden kaynağını aldığı belli olmayan dış kaynaklara göre de onlar da diyor ki bunu Türk Devleti bombaladı. Yem olarak PKK işte e, bir tanesi diyor ki PKK orada tuttu. Öbürü de diyor ki bilerek işte PKK rüstü atmak için kur, e, şey yaptı. Orada ee, hatırlarsan gelen soruları hatırlayalım bize mesela önce şey dendi 13 kişi nasıl ee, ellerinde de haberimiz yok hatırlarsan ben orada İnsan Hakları Derneği'nden bir referans verdim yani İnsan Hakları Derneği zaten çok itibar ettikleri bir dernek onun defalarca yayın olduğu bu 13 tane tutsakla ilgili hani bize inanmıyorsunuz da hani <gülüyor> İnsan Hakları
0: Derneği'ne inanın şeklinde e, onun referansı HDP binasının önünde ee, Diyarbakır'daki annelerle birlikte orada 5-6 ailenin evet söylemişti. evet senin söylediğinde yazdım söylemiştik evet sen de orada
1: şunu açıkça söyledin ki bu insanlar zaten orada anneleriyle beraber kayıp olan çocuklarıyla e, eylem yapıyorlardı bu ikinci soruydu yani şey hani bu insanlar nerede bu aileleri neden bilmiyoruz e, hatta şuna da işaret ettin hatırlarsan e, birisi eee Dağ geril olarak çıkmış olan çocuğun annesi öbürü e, daha da tutsak edilmiş e, silahlı kuvvetler mensubunun annesi. E, hmm. Bu ikisi aynı yerdeler, aynı yerde protesto ediyorlar. Sonra hmm. Salih hatırlarsan o e, programda genel olarak bir şeyden de bahsetti. Yani hani e, operasyonlar pençe iki operasyonun karakterinden de bahsetti. Vesaire vesaire. Yani birçok şey söylenmesine rağmen işte e, ner ne malum PKK'nın e, infaz ettiği, e, ne malum bu insanların bombalanmadığı, neden devlet daha önce aracı koyuyordu ki biz orada bunu cevaplayabilecek konumda insanlar değiliz. Çünkü biz devlet değiliz ve ayrıca devlet bu işlerini toplumun önünde yapmaz. Yani bize ne hani siz aracı tuttunuz mu tutmadınız mı, insan gönderdiniz mi göndermediniz mi? Bunları biz o an söyleyeyim. O an yapılması gereken şey terörü kınamak. Ve gerçekten de bir pozisyon almak. Alamıyorlar bu pozisyonu. Bugün Süleyman Soylu'nun ya bahsedeyim bugün Süleyman Soylu açıklamada açıkça Pervin Buldan'ı e, Özgür Çalık aracılığıyla e, şeye gönder yani bu konuda aracı olmaları için, rehineleri almak için aracı koyduklarını. E, daha sonra işte bombalanmadıklarını ispat edebilmek için resimleri çektiklerini işte aileleri hemen alıp çocukların yanına götürüp bütün vücut bütünlüklerini ve nasıl öldürüldüklerini çok acı bir şey ama gösterdiklerini bir geride hiçbir şüphe kalmaması için. Şimdi açıkçası bunu niye bu kadar detaylı anlattım? Şuradan anlattım. Dün Amerika Birleşik Devletleri, dün değil pazar günü pardon, olay olduğunda bir açıklama yapmıştı eğer ne hatırlarsanız, eğer böyle bir şey olmuşsa diye. Ve bugün ki bu Amerikan devletinin çok yaptığı bir şey değil dün pardon pazartesi günü bu açıklamayı geri aldı ve hani adeta bir özür niteliğinde bir bir davranış yani açıklamasını geri alarak yeni bir açıklama yayınladı e, ama bu insanların dersen ki Sevda şu an biz bu yayını burada değil de gidip clubhouse açıp yapsak bu insanlar Hı. o sözlerini geri aldılar mı ya evet devlet bombalamamış bakın e, belgeleri var, adli tip raporları var Aa, gerçekten Pervin Budan'a sorulmuş e, o insanların alınması ya da işte zaten bu insanlar buralarda demiş, bize bütün o sordukları, suçlamaları, defalarca defalarca yaptıkları suçlamaları geri alırlar mı? Hiç zannetmiyorum deneyebiliriz yani şu anda yine bir yayın yapsak yine aynı körlükle, aynı davranışlarla aynı kalıpla uğraşacağız da belki e, beni dediğim gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi tabanı oldukları için böyle bir seçmen kitlesi ee, ne yapılırsa yapılsın TDP'nin PKK'nın bu terör olaylarından rahatsızlık duymuyor ve bu, bu bu konuda partisine bir eleştiri getirmiyor ve bu şekilde bir e, siyasi pozisyona giriyor. Bunun çok endişe verici olduğunu düşünüyorum bir ana akım partisi için. Clubhouse'la bağlantısı
0: kuracak olursak bu konunun da son olarak işte bir, da Onu da e, şey yapayım da Meryem belki ona da ilgili bir evet. şey söylemek istersem. E, e, PKK demeden bu olayın kınandığını söylüyoruz. Bir de onunla ilgili suç şeyler geliyordu. Cevaplar geliyordu bu sefer. Niye buna takıyorsunuz? Niye hani bu çok basit bir şey. Evet. evet. Yani <gülüyor> <Değil> ne olmaz. <gülüyor> evet. Işte. Bir de şey
1: yani var. Benim niye e, benim ciddi aldığım ve endişelendiğim kitle aklı başında olduğunu düşündüğüm, yani içlerinde avukat vesaire olan, evet ama böyle bir durum var ama bu da böyle diyerek e, yani bir şekilde partilerini pozisyon almaya zorlamayan aslında aklı başında yetişkin bir kitle. Ama tabii bir de senin dediğin şey var, onun o kadar derin bir e, şey var ki mesela o bize bağlanıp konuşanlardan bir tanesi 18 yaşında bir çocuktu. Ee, biz ona da hak verdik aslında hemen yani siz diye bize saldırarak siz gazetecilikle yapmıyorsunuz vesaire diye normal bir şey yani o yaşta bir çocuğun öyle konuşması ama e, sıkıntı şurada ki e, anladığım kadarıyla gerçekten bu gözle bakmıyorlar yani terörü kınamadıklarının farkında değiller çünkü o kınamaların hepsinde ki kaç kişi yazdı bunu twitter'da Binlerce insan yazıyor ve denen şey şu e, mesela şimdi orada bir e, Gelecek Partili vardı ve o Gelecek Partili e, Deva Partili vardı pardon e, işte o kişi kınadı vesaire terör ama o gün ben Karar de haberi o şekilde gördüm şehit edildi kim şehit edildi yani PKK terörü demeden terör sanki hani bu insanlar kendi kendine şehit olmuşlar gibi. Ve Kılıçdaroğlu'nun her açıklaması biz bir ara yorulmuştuk gerçekten Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu teklemekten bu konuda. Ki ben genellikle şahsen böyle hani siyasetçi olmadığım için bu konuları siyasetçilere bırakırım. İşte Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı ile ilgili kusurlarını, hatalarını vesairesini aramak, bulmak o tarz bir gazetecilik yapmıyorum. Yani bunu yapanına da saygı duyuyorum ama biraz bunlar siyasetçilerin işi diye düşünürüm. Ama bir konuda yani terör meselesinde bu kadar edilgen bir dil kullanılmak. Birileri şehit ettirildi yani. Bir yerlerde oldu bu olay. Ama fail yok. Fail olmadan bir olayı kınamak bize neye sebep oluyor biliyor musunuz? O çok avaz avaz bağırdıkları kadın cinayetleri var ya. Kadın cinayetlerini haberleştirirken de aynı şeyi hata yapıyorlar. Yani faili hiç konuşmadan biz o zavallı mağdurun ailesini didik didik etmeye başlıyoruz o insanlara. Yapıyoruz ve bu bir maalesef egomanik bir dildir. Yani mağdurlara işi yükleyen bir dildir. Dolayısıyla bu konularda onların her defasında böyle bir tepki veremediğini fark etmeyen bir kitle var. Biz bunu söylediğimiz zaman ya ben gidip bakayım ne olmuş gerçekten terör kınıyorlar mı kınamıyorlar mı bu bir iftira değil çünkü açık bir gerçeklikten bahsediyoruz. Yani evet hayır sorusu gibi bir şey. Yani içinde PKK geçmiyor. Yazılan kınama metinlerinin veya konuşmaların veya tweetlerin. Buna bakayım demek yerine kim kınamıyormuş terörü? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Karşıdaki insanı şeytanlaştırma şeydir. Yani siz ne yaparsanız yapın. Hep böyle belli bir gündemle ve yanlış yapıyorsunuzdur. Ama bunu söyleyen çocuk, o çocuklar, 18 yaşındaki çocuklar, 25 yaşındaki çocuklar, kendilerine de bu muamelenin yapılabileceğini, göz ardı etmemeliler. Bir de şöyle bir şey var. Sevda geçer mi var mıydı bilmiyorum. Bir çocuk bağlandı. Ben artık bu iktidar gitsin istiyorum dedi. Ee, başka bir yayında. Ee, biz de ona şey dedik. Sen mesela bir siyasi parti üye misin? Bu konular için çalışıyor musun? Yani bu neyle değişir? Siyasetle değişir. Ha ben evde oturup bütün gün oyun oynuyorum ama bu iktidar değişsin istiyorum. Yani bu e, yeni kuşağın da bu e, çok nobran bir şeye, iktidara, toplumun temel değerlerine, devlete, aileye, millete yaklaşımının son derece nobran olması ama öbür yandan da bir çiçek böcek dilleri kullanmalı. Siz niye kutuplaştırıyorsunuz bu kadar? Ne kadar kütusunuz Sevda Hanım? Bak şimdi nasıl da böyle bizi kutuplaştırdınız. Dünya böyle bir yer değil. Birbirimizi anlayalım. Birbirimize karşı anlayışlı olalım. Sen beni dinle, ben seni dinleyeyim filan gibi böyle de bir paketlenmiş bir hümanizmaları var. E, bu neslin için geçen gün bir grupta, dün akşam oldu hatta birisi Z kuşağı için. Alzheimer nesli dedi. Hatta orada birisi, yaş, yaşı büyük birisi bana mı söylüyorsunuz falan diye al, alındı. Hayır yani unutan nesil kaldı ki 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın en büyük insanlık dramı gözlerinin önünde yaşandı. Suriye meselesi. Suriye Savaşı burnumuzun dibinde büyük bir insanlık dramı olarak yaşandı. Yani ben Suriye sınırına gittiğimde dört çocuğunu birden kaybetmiş ve bu yüzden aklı yitirmiş bir anne gördüm. Ömrüm boyunca unutabileceğim şeyler değil. Ama bu çocuklara bakarsanız hayat dünya çok güzel, her yer harika. Ee, keşke şöyle olsak ve biz çok kutuplaştırıyoruz konuyu. Bir de şöyle bir şey var sevda. Birisi dedi ki bu z kuşağı ile ilgili. Ya bu Z kuşağı Z kuşağı
0: diye diye başımıza kuşak yaptım dedi. Benim <gülüyor> oğulmuyoruz. Kuşak kuşak hep başına sardınız kuşakları. Öyle bir şey yok. <gülüyor>
1: dedi. Evet. Kuşakları sardık başımıza. Ee, yani şöyle bir şey. Ee, bu konuda ben kitaplar da okudum. Yani yeni bir farklı neslin geldiğini, bunun farkındayım. Ama e, bu neslin hoyratlıklarına, tembelliklerine, sadece nesil farkıyla kendilerine bir yer edinme çalışmalarının özellikle pandemi döneminde ne kadar bizler için yıkıcı olacağını fark edin. Çünkü ben 30'larını yaşayan bir insanım ve bu nesil 30larını yaşayan insanlara bayağı yaşlı muamelesi yapıyor. Şimdi bakın düşünün ki toplumun büyük bir kesimi 50 yaş üstü değil mi? 60 yaş, 70 yaşında, 80 yaşında Büyüklerimiz, hocalarımız var. Bu insanlar hala aktif bir şekilde çalışan çok insan var değil mi? Doktorlar var. 70 yaşında doktorlar var mesela evet. ilminin, bilgisinin zirvesinde. Şimdi siz 30'lu insanlara siz bizi anlamıyorsunuz, bilmem ne yaşlılar derseniz e, o insanlarla nasıl yaşayacaksınız? Ve nitekim unutmasınlar ki bahsettiğim 30 yaş üstü insanlarla toplamı toplumda, toplamda onlardan daha büyük. O nesil 40'lı 50'li yaşlara geldiğinde e de yani o değişik bir kafaysa Z kuşağıysa e onlara yaşlı bunlar hiçbir şeyden anlamıyor diyecek yeni bir nesil gelmiş olacak. Ya yani bu İnşallah, neşil
0: meselesini biliyor musun Meryem? E, İyi Parti lideri Meral Akşener e, Boğaziçi eylemleri için şöyle demişti. E, bu çocukların dedi mentorluğuna e, ihtiyaç var dedi. Mentorluğunu din, dinlesinler Erdoğan gibi bir şey söyledi. Yani yani e, çocuk değil kişi 20 yaşında bir çocuğun 20 yaşında bir insanın bir gencin nasıl bir mentorluk yapacağını mentorluk seviyesine de oraya da çıkartmak hem çocuğa haksızlık hem bize haksızlık olmuyor mu burada yani o kadar insanın tecrübesi belli bir mentorluk yapmak için belli bir hem birikime hem tecrübeye ihtiyaç var. Tecrübe çok önemli. E bu gencin öyle bir tecrübesi yok. Bilgisi daha yeni oluşuyor. Nasıl mentorluk yapacak? Çok ilginç. Ya bu
1: mi? kuşak fetişizmi yani kuşak fetişizmi ama bir önceki kuşaklarda da e, sevda gençleri adam yerine koymama, evet. anlamama, dinlememe vardı. Şimdi bu şeyi verdiyorum ben onu. Mesela şu anda e, ben e, bu mesela Abdülhamit dizisi var TRT'de. Bu Abdülhamit dizisi tabii ben tarihçi de bir gelenekten geldiğim için aklı başında tarih yapan Akademik akademik üretimler var, bir çevrem var. Onlar oturup konuşurken e, bana diyorlar ki ya işte şu da olur mu bu dizide? Bu da olur mu bu dizide? Ama onun öncesinde belki kaç on yıl e, kötülenmiş bir Abdülhamit var. Dolayısıyla şimdi de biraz orantısız övülen bir Abdülhamit var yani laf söyletilmeyen. Ben bu iki davranışında birbirini bir noktada e, dengeleyeceğini düşünüyorum. Yani bunlar sağlıklı toplum olmaya doğru yapılan atılma Yani gaz olarak biraz devam ediyoruz. Şimdi bir önceki kuşaklar e, bizden başka şeylerle yetiştiler ve e, başka e, öncelikleri vardı. Özellikle bütün Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı bütün dünyaya büyük bir kıtlık, yoksulluk getirdi. Ve bizden önceki kuşaklar hep o yük, kıtlık, yoksulluk yani doğrudan ekmek e, yetersizliği yani Nasıl diyeyim size yani karnı doyurma endişesi çok büyük bir e, endişeydi yani gününü geçirme vesaire. Ve e, daha müreffeh e, koşullarda yetişen ve daha değişik yani kendi yaşadıklarını bir şekilde aydınlanmış, kişisel gelişim okumuş, e, daha özgür yetişmiş, daha değişmiş bir dünya uyanmış anne babalarının gerçekten çocuklarını merkeze alarak yetiştirdiği başka nesiller geldi. Şimdi onlar da aynen büyürken evde nasıl söz sahibiler değil mi? Çocuk bir adeta evi iptal ediyorsunuz. Her şeyi ona göre ayarlıyorsunuz. Bütün hayat onun etrafında dönüyor. Şimdi toplumun içine çıkınca aslında yetişkin bireyler olmalarına rağmen her şey ben gencim ve benim dediğim gibi olsun. Benim istediğim gibi dünya dönsün. Böyle olmazsa dünya dönmesin. Gerçekten bunu söylüyorlar. Amerika'nın en prestijli okullarından Princeton'da pandemi zamanı Nisan'da Okullar kapatılmaya karar verdi. Öğrenciler te- te- protesto ettiler. Tepki verdiler. Guardian'ın haberini aktarıyorum. Ve işte su partileri yaptılar. Hiç maske yok, hiçbir şey yok. Beraber işte böyle e- ıslandılar, zıpladılar. Ve şunu söylediler. Ya ölüm ya önümüzden çekilin. Yani bu e- kuşak fetişizminde benim gördüğüm e- kendi tembelliklerini bir şey üretmeme isteklerini, hayata adapte olma zorluklarını ki hayat dışarıda harika, mükemmel akıyor değil. Devlet, toplum, işte e, aile, sosyal ilişkiler, okul, e, meslek hayatı, iş hayatı buraların hepsi mükemmel değil yani. Böyle bir şeyi kimse böyle bir dünya vaat etmiyor. Ama onlar anne babaların onlara sunduğu mükemmel dünyayı ve ol deyince olunmasını istiyorlar. Ha bu arada bu Z kuşağından sayılabilecek derecede bizim değil sabahta inanılmaz derecede stajyerimiz, çalışanımız oluyor. Hem de ilk başladıklarında 6 ay böyle bir deneme süresiyle ve düşük bir ücretle alıyoruz stajyer olarak. Hani yetiştirmek üzere. Daha sonra onların içinden çok ciddi editör aldıklarımız, hayata geçirdiklerimiz oluyor. Bir o kadar öyle çocuklar varken bir o kadar da aklı başında. Tabii. bir şeylere fokus Tabii. olmuş, yapmak isteyen çok fazla çocuk var. Zaten Hı. bana sorarsanız, yani e, böyledir yani, toplum delikleri böyle yetişir, kimisi böyle olsun. ister kimisi olmasın ister ama e, bu kuşağın problemi çok haklı oldukları, toplumsal bazı itirazları böyle bir nihilizmle ve bana necilikle ifade etmek yerine daha derli toplu, daha muhatabına göre ifade etmeleri gerekir. Yani bütün bir kuşakları 30'lı 40'lı 50'lı 60'lı 70 yaşların hepsini harcayarak Siz bizi anlamıyorsunuz Mesela diyor ki şimdi o tarz ben eğitmenleri de dinledim YouTube'da Nesil meselesini böyle, ne, yani kuşak fetişizmi yapanları O kuşak fetişizmi yapanlar diyor ki Şimdiki gençler çalışmak istemiyor ofiste diyor Şimdi yani ofiste çalışmak kim istiyor Yani ben de istemiyorum Siz istiyor musunuz yani yani çalışma hayatının <Gülüyor> gereklerini tekrar konuşabiliriz. Özellikle bu yeni gençlerin şeyiyle, talebiyle olur ama biz bütün bir hayatı onların isteklerine göre dizayn edemeyiz. Nitekim şu an hala işte pandemi olmasaydı bu kadar uzaktan kolay çalışabileceğine dair bir inanç yerleşmemiş olacaktı üst kuşaklar yönettiği için. 60 yaşlar üzerindeki insanlar patron ve karar verici oldukları için bir türlü belki akılları ermeyecekti şu anda böyle bir şey olmasa. Bundan ben de şikayetçiyim ama bunu lanet olsun ben istemiyorum çalışmak filan ben yapamam demiyorum ki yani sonuçta ne yapalım hepimiz belli bir şey. Yani. bir
0: şey dolayısıyla yani bu biraz
1: şımarık kuşak şeyi adı altında hani alzheimer kuşak hiçbir şeyle ilgilenmek istemeyen aşırı bencil ve ben merkezci bir şeyin dominasyonuna dönüyor Clubhouse'da da hatırlarsan bizim yaptığımız bütün yayınlarda bu çocuklar girip bize sürekli akıl veriyorlar <gülüyor> Neden bir böyle tane, yapıyorsunuz?
0: Bir tane örnek verebiliriz hiç aklından çıkmıyor. Geldi. işte gençleri dinlemeniz lazım. Gençleri hiç dinlemiyorsunuz plan dedi dedi. Ondan sonra konuşmasını bitirdi ve odadan çıktı.
1: Tekni gitti. Bir evet.
0: dinle, o bizi dinlemedi. Daha sorun aslında belki de o kuşağının büyükleri dinlememesi olabilir mi? Yani bir şekilde biz sabrediyoruz. Belli bir yaşta olanlar daha sabırla karşısındakini dinleyebiliyor. Evet. Gençlerim ben büyükleri çok fazla dinlediğini tabii ki dinleyenler var dinleyenler okuyanlar işte örnek alanlar tecrübelerden faydalananlar hep önde ve yol alacaktır ama e, genelleme yaptığımızda ya olarak, dinleyelim, ya dinleyelim. Ya, aynen öyle çok doğru söyledim genelleme
1: yapmasalar e, onların e, dünyasını çok iyi anlıyorum çünkü az önce verdiğim aklamit örneği var ya mesela yani bizim toplumumuzda bazı şeyler böyle kavga konusu halbuki ortak değerimiz Hepimize ait değerler, tarihimizin bir şey yani önemli bir figürü veya toplumun önemli bir değeri diyebileceğimiz şeyler üzerine bir önceki kuşaklar sağa sol vesaire meselelerle kavga etmişler. Gençlere bu artık bir şey ifade etmiyor. Bu kavganın bir parçası olmak istemiyorlar. Mesela neden aynı şekilde diriliş Ertuğrul çok tuttu, gençler arasında moda oldu, pantolonları, sakalları vesairesi? Çünkü güncel bir kavgaya şey vermiyor referans olmuyor e, onu anlıyorum yani daha e, şey yapmak istiyorlar daha barışık daha az gergin kendileri diyorlar ya işte kasma ya duyar kasma diyorlar mesela hemen böyle söylediklerinde bu konularda belki bizler bir önceki kuşağın mesela, mesela 28 Şubat'ta da biz aynı şeyi yaşıyoruz biliyorsun anlatmakta zorlanıyoruz tamam oldu ama ne yapalım diyor filan yani böyle e, bir kavga şeyi istemiyor ben o konuda eğer Gerçekten bir toplumsal sözleşme yapılabileceğini düşünsem bütün kavgalarımı, bütün hepsini bir kenara bırakmaya hazırım. Ama maalesef e, Türkiye'de mesela başörtüsü konusunda bize deniyor mesela 28 Şubat'ta ilgili bir konuşuyorsunuz? Gene mi mağdursunuz? Hatırlarsan Kılapaz'daki yayınımızda da hani benim annem de başörtü yayında bize onu bağlı bir söylenenler oldu. Gene mi mağdursunuz falan. E, ama yani sonuçta baktığınız zaman e, siz hala zayıf ve hedef e, nesne e, konu, nesneleştirilmeye çalışılan bireyseniz toplumda hala bu konuyla ilgili dezavantajlarınız varsa yani hala insanlar sizi belli değerler üzerinden saldırıyorsa belli değerler üzerine kendinizi savunma ihtiyacınız oluyorsa kendinizi ifade etmek zorunda zorlanıyorsanız bazı ortamlarda veya bir şey yaparken insanlar önce başınızdaki başörtüsünü görüyorlarsa e, bu da demektir ki o kadar da biz öyle la la lon bir şeyin içinde maalesef değiliz yani
0: Evet o odayı hatırlattın iyi oldu bir de şöyle bir şey benim dikkatini çekti senin de dikkatini çekmiştir illa ki konuşmuştu kendi aramızda da O benim annem de başörtülüydü odasında da aynı şey yaşandı bazı meselelerini tartıştığımız odada da aynı şey yaşandı evet. biz başörtüsünü tartışıyoruz veyahut da başka bir şeyi tartışıyoruz hani bugün de bunu konuşacağız diyoruz. Bize getirip LGBT'yi savunmamızı istiyorlar, desteklememizi evet. istiyorlar. Böyle bir dayatmayla karşılaştık ve bu beni çok üzdü açıkçası. Böyle mi gider burası? Çok mu organize olup her odaya girip LGBT dayatması mı yapacaklar diye diye düşündürdü. Son yayınımızda olmadı tabii ki şehitler falan vardı o. O mevzu, yani şehit mevzusu tartışıldı için... Bütün hak hukuk var.
1: eksenli, yani hak eksenli bütün konuşmaları LGBT evet. aktivizmi domine etmek istiyor. Aynen,
0: aynen.
1: E, açıkçası e, mesela ben e, şunu da bir mahsur görmüyorum. Yani e, bu konu açılır, konuşulur, kendini ifade ederler, Clubhouse zaten var ama e, LGBT bireyler e, bir şekilde kendilerini ifade edememek gibi bir şikayetin arkasında aşırı ifade etme ve diğer insanları da sürekli pozisyon almaya zorlamak gibi bir e, aktivizmin içindeler. Ve dediğim gibi yani orada e, senin bir cümlen vardı, biz kimsenin hakkının, hukukunun gelmesini savunmuyoruz, hiçbir aleyhde yayın yapmıyoruz. Biz şu an kendimle ilgili, sen de git orada başka bir konu aç. Ben gelirsem senin odana seni dinlerim veya beni konuştursun ben kendi fikrimi söylerim. Yani bu en basit temel medeni demokratik bir talepken bu e, aynı e, Türkiye'de e, böyle seküler beyaz üstenci bir dil var ya e, kendine sürekli imtiyazlı pozisyon belirleyip karşısındakinin ona göre pozisyon almaya zorlayan dayatar. hadi söyle bakayım bu kolonyel bir tavır. O gün orada da söyledim. Kolonyal bir tavır bu. Şimdi ben senin efendinim, sen de bu böyle böyle böyle düşünülmesi gerekiyor. Bunlar tartışmaya açık değil. Bunlar tamamen e, verili. Hadi bakalım sen bu verili konumlarla ilgili benim koyduğum, sızdığım tınırlar içerisinde hadi fikri söyle. Senin yoksa hmm. başka türlü derdini dinlemiyorum. Mesela o gruplarda e, Sevda hatırlar mısın? Ne kadar çok başımıza kakan oldu. Ben 28 Şubat'ta baş savunmuştum diye. Ya ben küçücük çocuktum zaten o zaman. Yani tabii ki sen savunacaktın. Koca adam gelmiş diyor ki ben sizi savundum. Savunmasaydın. Başıma kakacaksan bir gün savunmasaydın. Böyle erdem olmaz ki. Böyle öz ahlak olmaz ki. Savunmasaydın yani
0: bu bir de daha da komik bir şey.
1: Bugün aklarda bu yavruçlar... Şey.
0: Oradaki başörtüsü, hendeki bizim okuma hakkımız elimizden alındı onu da anlatıyorsun. Aynı şey değil. Aynı kefeye koyma dediğimiz halde hani siz okula mı gidemiyorsunuz? LGBT savunurken LGBT'ler okula mı gidemiyorlar? Belli işler yasak mı onlara? Kamuda mı görev alamıyorlar? Ya yani bunlara böyle bir yasak yok. Aynı kefeye koyuyorlar ama. Başörtüsü hakkını nasıl? şimdi e- şöyle yani
1: kendi mağduriyetini diğer mağduriyetlerin hepsinden aşkın görmek bu başörtüsüyle ilgili de olsa bir sorun problem ama bu başörtülü bireyler daha konuşmaya başladıkları anda şu anda ya of gene mi konuşuyorsunuz yani ya e, Sevdacığım bak 2014 yılında yaptığım 28 Şubat sayısı vardı Lacibert dergide üzerinde yine mi 28 Şubat diye başlık atmıştık çünkü bu e, maalesef dindar muhafazakar çevrelerde de var olan bir tutum neden biliyor musun var çünkü bizler o yılları yaşarken son derece açık bir şekilde darbecilerin yanında duranlar, o zaman başörtüleri olmadık laflar edenler bugün hükümetin yanındaymış taklidi yapıyorlar. Bu bir gerçek yani. Bu bizim bildiğimiz bir şey. Hani ben buradan bir hesaplaşmaya gidelim vesaire demiyorum. Biz bunları biliyoruz, e, duruyoruz. Lendbert dergisinin o sayısı 28, yine mi 28 Şubat diye alt başlıyor. Yani böyle bir durum var. Bakıyorsunuz 28 Şubat'ta hiç de Başörtül öğrencilerin yanında olmayan bir tıp profesörü işte milletvekili adayı oluyor, adayı adayı oluyor, seçiliyor vesaire. Ben hani böyle bir hesaplaşmaya gidelim ama toplumun hiçbir kesimi de böyle bir düzenli yani yüz binlerce kadını hedef alan düzenli ve sistemli ötekileştirmeyi ciddi anlamda hukuki, sosyal, bürokratik uygulamaların içine silmiş devlet eliyle yapılmış bir ayrımcılığı konuşmayalım istiyorlar. Yani bu da hiç anlaşılır bir şey değil kusura bakmasınlar yani ben bundan mağduriyet devşirmiyorsunuz mu? Yani neler söylüyorlar mağduriyet devşiriyorsunuz yetmedi mi? Yani içimizden 2-3 kişi vekil seçildi birkaç kişi büyük elçi oldu diye yani ki emeğiyle hakkıyla bu insanlar bu yerlere gelmiştir ve haklarıdır. Zaten onların olmamış olması bir anomalidir Yani no, şöyle bir şey toplumda şöyle bir dezavantaj var burada toplum siz buradasınız alıyorsunuz sizi buraya getiriyorsunuz. Yani bu ülkede büyükelçi varsa erkek büyükelçiler var, kadın büyükelçiler de olur. Kadın büyükelçilerin içinde de başını örten büyükelçi olur, örtmeyen olur. Aynı şey milletvekilleri için geçerli, bakanlar için geçerli, üniversite hocaları için geçerli. Siz denge bile tutturamamışsınız burada daha. Azıcık bir varlık göstermişsiniz. Tamam işte haklarınızı aldınız susun. Yani ayrıca da tabii ki ciddi bir itibar sükastı hala devam ediyor bu konuyla ilgili. Ha diyelim ki bu benim mesela benim mesela oradaki LGBT'li kişiyi ilgilendirmiyor. Gelmesin o zaman klaphaus grubuna. Ya bu çok büyük bir cüret yani. Hadi gel yani mesela bu ben bunu yapsam ya haber olur biliyor musun Sevda? Biz yapsak bütün şeylerde konuşulur. Böyle Ruşen Çakır mesela sabah akşam bunu konuşur. Yani gitsek bir LGBT konuşulan gruba baş ilgili ne diyor, ne diyorsunuz? Ama her her bağlana, Her bağlana. Yani bir, bir söylüyorsun, iki söylüyorsun üç. yani onlar orada mesela Kendileriyle ilgili bir konuyu konuşuyorlar ee, sıcak bir mesele gündem veya bir başlık açılmış. Hadi bu konu niye nerede karıştırıyorsunuz de sizi oradan sopayla kovalarlar. Yani evet. dolayısıyla bu böyle bir şey olmaz. Yani sürekli bir efendi köle ilişkisi üreterek yani bunlar aşkın değerlerdir batının da desteklediği değerlerdir. Sen bu değerlerle ilgili konumunu açıklamak zorundasın demek çok diktatör çok faşist bir tutumdur. Ee, o konuyla ilgili fikirlerimizi, görüşlerimizi zaten açıklıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Yani saklı, gizli, saklı yapılan bir şey değil. Nitekim inanır mısın? Yani <gülüyor> yani bazen gerçekten e, bu, bu konuyla ilgili ko- şey yapılırken, konuşulurken e, en e, özgürlükçü fikirler de gene e, dindar camiadan çıkıyor yani. Hani insan hakları ile ilgili, e, bütün hakların garanti altına alınması ile ilgili. E, kul, kulun zaten doğuştan getirdiği haklarla ilgili e, birazcık açıkçası hani herkes ben kendi meselemi konuşayım,
0: başkasını dinlemeyeyim formatında. Yani e, bizim odamız da zaten o yüzden çok ilgi görüyor ya her fikre e, şey yapabiliyoruz, yani söz veri, söz hakkı veriyoruz. Onların savundukları Boğaziçi eylemleri odalarında yani... Ee, biliyorsun şey bile olmuştu diye kendisine Boğaziçi mezunu olduğunu söyleyip de e, eylemleri desteklemeyen bir kişi için bir konuş bakayım işte senin aksanın Boğaziçi'ni değil falan deyip adamı linç etmişlerdi. Böyle bir mevzu da vardı zaten oralarda. Konuşma hakkı bile alamıyorsun yani konuşamıyorsun bile ki kendini savunacaksın, başörtüsünü savunacaksın. Çok zor bunu da görmüş olduk. Ya yani bir de herkes her yerde olmak zorunda değil yani ben mesela ona
1: da hak veriyorum kendi görüşünden insanlar gazlarını almak için birbirleriyle bir şey konuşabilirler, bir şey yapabilirler ama bize o gün çok ontolojik saldırdılar yani konuştuğumuz konu ve bulunduğumuz tutumla ilgili olarak sürekli bir saldırı geldi. Yani siz hala niye bunu konuşuyorsunuz? E konuşuyorum yani konuşuyorum konuşma hakkım var. Konuşmak yasak değil Türkiye'de. Yasal suç işlemiyorum. Kimsenin hakkına girmiyorum. Kendimizle ilgili hatıralarımızı söyleyeceğiz, ağlayacağız ve hiçbir yere varamayacağız. Böyle mesela birisi dedi ya böyle hiçbir yere varamazsınız. Bir yere varmak istemiyorum belki. Bir yere varmamak hakkım da var. Yani bu böyle e, hem başörtüsünü bizim camiada olan aşırı kutsamak, idealize etmek hem de inanılmaz derecede başörtülü bireyleri ikinci sınıf vatandaşmış gibi her konuda bak ben senin hakkını savundum veya savunurum ama sen de şu şu konuda fikrini söyleyeceksin demek çok yanlış bir şey bu. Gerçekten bu demokrasinin hiçbir yerinde yok. Kimse kusura bakmasın. Ee, özellikle de bu şey ben öyle bir grup açmayı düşünüyorum. Ben de 28 Şubat'ta başörtüsünü savundum diye. Ee, yani bundan hele fenalık geldi gerçekten. Mesela bir de şey diyorlar. İşte sen, e, sen benim hakkımı savundun mu filan vesaire. Ya ben mesela 10 yıl önce yazılmış işte taciz ve dekolte giyen insanların tacize uğrayamayacağı, dekolte giymesi insanların böyle bir ihlali olamayacağı ile ilgili çok açık yazılar yazdım. Bunu hani burada söylüyorum ama durduk yere insanların kafasına kalkmam yani bu çok çirkin bir tutum. Bak başörtüsüyle ilgili meseleler o kadar böyle e, başörtülülerin... E, mağdur oldukları ve yani onlar üzerine rahat rahat daha laf söylenebileceğini düşünüyor ki başörtünü ben seni savunduğumu çok rahat söyleyebiliyor insanlar ama tersini söylediğinizde ya ben senin işte dekorte giyme hakkını savundum dediğinde bir garip geliyor insanlara. Çünkü tersi hiç söylenmemiş halbuki hep savunulduğu halde. Yani böyle bir hak var mıdır yok mudur ayrı mesele ama bu insanların bu davranışları yüzünden tacize, tecavüze mağdur kalması biz maruz kalmalarını tabii ki savunamayız. Yani e, bu tabii çok kötü bir şeydi. Benim yazdığım yazayım mektup diye yayınlamıştı Eyüp Can maalesef. E, fakat e, yani dolayısıyla bizler hani temel haklar konusunda hiçbir e, sorun e, hiçbir zaman durumum, durumumuzu değiştirmiyoruz. Tutumumuzu değiştirmiyoruz. Çünkü inanan insanlarız ve inanan insanların herkesin Yaşama hakkına veya neyse bizim mücadelemiz onu yasal çerçevede şiddete başvurmadan taşıması gerektiğine ihtiyaç var. Ama bakıyorsunuz daha geçen yaz yani pandemiden bir önceki yaz Karaköy'de iki tane kız yürürken birisi başörtüsünü çekti ve yumruk attı. Kaç tane böyle olay oldu üst üste? Ne zaman bir seçim çalışması olsa başörtülere saldırılar oluyor. Yani bütün bunları da görmezden mi gelelim? Bir şeyleri konuşurken, yani senin hakkını savunacağım diye kendi hakkımı hep kendime bir kenara mı bırakayım? Yani böyle e, başörtülülerin e, ilk defa bir ülkede böyle bir şey oluyor herhalde. Çoğunluğu oluşturdukları halde, genelin kanaatlerine ve inançlarına hükmettikleri halde herkesin tarafından bu kadar ikinci muamele gören bir topluluk da çok dünya üzerinde rastlanmamıştır herhalde. <gülüyor>
0: Üstelik anayasaya alınmış bir hakkımız da yok şu anda. Yani bir hükümet değişikliğinde yeniden başörtüsü problemi, başörtüsüyle okula gitmeme ya çalışma problemi çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani çıkabilir. Böyle de bir durum var. E, yani zaten e, iktidarda olmayacak. Kesinlikle
1: e, şöyle, yani benim bu konudaki düşüncem anayasada olmasını beklemiyorum. Çünkü bence anayasalar çerçeve metinler olmalı. Eee çok detaylı anayasalar özgüvensiz toplumlara ait anayasalardır. Bizler bir şekilde bu tarz konuların toplumumuzdan konuşulmasını çıkarmamız gerekiyor. Yani Eğer çok detaylı bir şekilde anayasada her şeye yer verirseniz o daha böyle e, özgüvensiz bir arada yaşama becerisi olmayan toplumların anayasasıdır
0: bugün Amerikan bu anayasası özgüvensizliğimiz var ama yani. <gülüyor> kanıtlanmış bir özgüvensizliğimiz var bu konuda Tabii. ama yani, yani bu
1: ideal yani arzu ettiğim şey değil ideal, ideal düzlemde arzu ettiğim şey artık bu konunun bu topraklarda ben yaşıyorum benim anneannem başörtülüydü annem başörtülüydü Allah nasip etse bir kızım olsa ona başörtüsü takmasın telkin ederim bizler bu topraklarda yaşıyoruz ve bu topraklarda yaşarken bu tarz en temel İslami inancımız yüzünden kimlik krizi yaşıyor olmamız çok büyük bir anomali. Yani göğe hani bir de işte bakarsanız bazı anlatılara bu ülke azınlıkların yaşayamadığı, farklı seslerin çıkmadığı, işte şu şöyle insanların işte baskı altını tutulduğu falan diye böyle batıya anlattıkları bir hikaye var ya. E ama düşünsenize siz ben kendimizi bir iktidar değişikliğinde tehlike altında görüyoruz. Ve hatta bu yüzden de e, yaptığımız siyasi tercihin, pozisyonun e, saygı duymadıkları zaman veya saldırdıkları zaman hani bu, bunun üzerinden bir sanki siyasi pozisyon almak bir suçmuş gibi dendiği zaman ben şunu söylüyorum. Yani ben de başka siyasi partilerin, ekollerin bu konudaki e, başka konulardaki söyleyeceklerine yani bütünüyle reddetmiyorum. Ama bu konuda kendimi bütünüyle güvende hissetmiyorum. E, kaldı ki 28 Şubat bir tek şöyle hatırlarsak yanlış olur. Yıldönümüne de giriyoruz, aydayız. Yani bir tek 28 Şubat bir e, okula girememe, e, ki bu çok büyük bir şey. Yani mesleğini yapamama, savcı hakim olamama, polis olamama, milletvekili olamama değil de. Bu çok önemli bir şey. Ama bir yandan da kitlesel bir itibarsızlaştırma operasyonuydu medyeliyle. Ben küçücük bir çocuktum 28 Şubat zamanında okuldan çıkmış eve giderken Fatime Şahin diye yüzüme tükürmüşlerdi Kadıköy'de. Evime gidiyordum yani sadece. Dolayısıyla böyle bir o günlerin bizi itibarsızlaştırmasını yaşıyoruz. Yani üzerinde kolay söz söylenebilir, ikinci vatandaş o kadar önemli değil şey o kadar bizim içimize sinmiş ki bazı muhafazakar çevrelerde bile bu tarz refleksler var. En plana başörtüsü koymama, işte bir yerde başörtüsü ön plana çıkarmama vesaire gibi böyle bir travma hepimiz içinde sinmiş. yani toplumsal travma oluşturacak kadar yoğun bir şeyle karşı karşıyaydık biz. Yani böyle her şimdi gündüz zaten şey ayrı yayın bunun magazini akşam işte işte Fatime Şahin öyle oldu, Müslüm gündüz böyle oldu. Akşam açıyorsunuz e, tartışma kanalları 5-6 tane erkek başörtüsünü konuşuyorlar. Biz böyle günler geçirdik ve böylece başörtüler şeytanlaştırılıp marjinalleştirildi toplumda. E, ve burada büyük bir direniş, genç kızların büyük bir e, özgüveni ve yani gerçekten mazlumlaştırıldılar. Çünkü kendi toplumları içinde de çok anlaşıldıkları söylenemez. Şimdi biz bugün tutup e, bunları yaşamış bireyler olarak konuşuyoruz. E, Karşımızdaki tutumları, davranışları hala işte Ayşenur Aslı'nın, Minek Kırıkkanat'ın, e, Ruhat Mengi'nin yaptığı yayınları ben çok iyi hatırlıyorum. Bunlar çok uzak bir geçmişte değildi. 2007 yılında Ruhat Mengi işte Star TV'de program yapardı. Her hafta sonu bir gün türban gelecek diye korkulduğundan bahsederdi. Aynı şekilde 2013 yılında başörtüsü belli düzenlemelerle çeşitli mesleklerde serbest bırakıldığında pozitif içinde benim de hocalarım olan bir grup hoca bir bildiri imzalamışlardı. İşte ama başörtüsüz öğrenciler üzerinde bir baskı yapılmasın. Biz bunu ciddi ciddi akademik olarak tartıştık. Bizim tarihimizde o kadar absürt tartışmalar var ki. Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına aday olduğum zaman siyasetten gelen birisi Cumhurbaşkanı olabilir mi tartıştık. Biz bayağı bunu tartıştık yani ülke içinde. Yani ben hatırlamıyorum onu ama daha sonra okudum bu tartışmayı gazetelerde. 2007 yılında eşarp başörtülü olan birisi cumhurbaşkanı olabilir mi tartıştı. Bayağı nesmen ben okulda öğrenciyken biz oraya başörtüsüyle girebilirsek diğer başı açık öğrenciler üzerinde bir baskı oluşur mu ya tartıştık. Yani ha, geçenlerde
0: geçenlerde başörtülü hakim olur muyu tartıştık. Evet. Evet yani. tabii yani bu İstiyorlar ki biz
1: bu konuları işte Fikri Sağlar gibi köklü bir e, siyasetçi yani bu siya, Türk siyasetine bir şekilde genetmiş bir isim bunu söylediği zaman biz bunu isteyelim şöyle algılalım. işte Karaköy'de kadın dövdü aa o şizofren. İsmail Saymaz böyle kilitler atıyor çünkü. Aa, o diyor şizofren diyor onu diyor ciddi ama işte ama Fikri Sağlar CHP'yi diyor ama hangilerine bakalım yani. Her hafta böyle bir olay patlıyor yani özellikle Aynen. pandemiden önce böyleydi. Dolayısıyla bu başörtüsü konusunda insanların benim gönlümden geçen şey yani biz bir yere bir iş yaparken hiç bunu konuşmamak artık. Yani bunu konuşmamızı gerektirecek bir toplumsal zeminden uzaklaşmak. insanların bu konuda başörtüler bir şey konuşurken ya yani siz de bundan prim yapıyorsunuz. Bundan nasıl prim yapılır yani? Bundan kaç kişi prim yapabilir? Yani <gülüyor> ya da sonra sorarsanız <gülüyor> prim yapılacaksa. E, dolayısıyla e, bu konu e, bir temel mesele olmaktan e, çıkması için insanların birbirlerinin kafasındaki başörtüyü artık hiç görmüyor olması gerekir e, bunun örneği var mı dünyada? Var Malezya'da var mesela e, gidiyorsunuz işte resmi davetle gidiyoruz orada karşılanıyoruz vesaire bir ak grubu çıkıyor işte hem kendi göresel şeyleri çalıyorlar e, çalanların bir kısmı şey erkek, kadın, başörtülü yani şey bir e, hani herkes başörtülü olduğu için orada e, herhangi bir işi bir başörtülü yapabilir yapamaz diye bir e, algı yok üzerlerinde. E, bizim toplumumuz çok daha bu tarz toplumlara ileri alınacak bir şey değil. Ben bir başörtülün ağzından şunu duymadım ki e, bunu erkeklerden söyleyenler olmuştur. Onlara arası olmam ama başörtülü arkadaşlarıma kefil olurum. Yani bütün herkes başını örtüsün. Toplumda herkes başını örtecek. Bu zorunlu hale getirir. gerçekten dindar kadınları entelektüel dindar kadınları hiç tanımıyorlar yani bu konulardaki verdikleri tepkilerin ne kadar cesurcu olduklarını dolayısıyla günün sonunda ne oluyor biliyor musun Sevda hiçbir zaman kimsenin hayat tarzına karışmadığın halde hiçbir komşuna arkadaşına yan gözle nasıl yaşıyor nasıl yapıyor bakmadığın halde belli bir yaşa gelene kadar sayısız toplumdan değer yargısı uyarı tavsiye eleştiri bombardımına tutuluyorsun. Yani başörtülü bireylerin e, 18-20 yaşlarında üniversiteye gittikleri de o anne kucağından pek bir ortamdan çıkıp bize kıla fazla gelip ya bırakın artık bunları konuşmayı falan demesi e, bana çok e, şey geliyor, anlaşılır geliyor ama onları gerçekten 30'lu yaşlarında 35'li yaşlarında keşke bunu hala söylüyordu. Ya siz hala böyle bir konu mu konuşuyorsunuz, böyle bir şey mi var <gülüyor> diyebiliyor olsalar ben bunu çok isterim çok hmm. isterim yani ee, yani o zaman da yaşlı bir hanım olarak herhalde 20 sene sonra ya bize şey muamelesi yapsınlar yani bunlar da kendi işte kendi içlerinde geride kalmış konuşuyorlar derlerse böyle bir Türkiye
0: olursa bundan çok memnun olurum yani inşallah yani 28 Şubat'ın aref- 28 Şubat'a da bir giriş yapmış olduk inşallah haftaya da bir 28 Şubat yayını yapacağız yaparız <gülüyor> iyi oldu bir hatırlamak yani hatırlatmak hatta şöyle de bir oda açalım madem az önceki başlık da güzelmiş yine mi 28 Şubat diye fazla bir oda açalım 20, 28 Şubat
1: olur ama şeyi de açalım yani 28 Şubat'ta başört,
0: ben de başörtüsünü savundum. o da güzelmiş <gülüyor> ama sıkılırız evet. ya o kadar çok yayın yapmaktan muhtemelen biz bile sıkılırız evet, evet. Doğru edinizin, çok güzel bir program oldu ee, inşallah izleyenler de memnun kalmışlardır Kılapağası konuştuk. Kılapağası neler oluyor onu konuştuk. Belki hiç duymayanlar bir girelim bakalım. Tavsiye eder misin? Girsinler vaktimiz de oldu ama kısaca söylersen hani, e, girmek gerekiyor mu? İle doğru, orada olmak gerekiyor ee, mu? Şimdi insana biliyorsunuz e, mükellef yapan şey
1: aklı ve iradesidir. E, yani bunlar yoksa sizin iradeniz, aklınız yoksa zaten mükellef değilsin. Dolayısıyla aklı ve iradesi olan ee, insanların, er Müslümanın e, buralarda kendi zaten sınırlarınızı bileceğiniz için eğer gece uykularınızı alacak kadar ifrata tefhide kaçmadan biz değil mi sevda mesela soruyor bana diyorum ben sınavım var bu hafta giremeyeceğim işte pazar yayın yaptık pazardan beri hiç girmedim kendinize hmm. sınırlar koyarak girin tabii ki yani a, bence güzel bir ortam ee, toplumun birbirini tanıması iletişimde olması her zaman arzu edilen bir şey eee Birbirimizin kanaatlerini değiştirmek amacıyla girmeyelim de birbirimizi dinlemek için girelim. Ya da bir derdiniz varsa açın bir oda konuşun. Ben de bu da güzel bir ortam. Bir de tabii şöyle şeyler dolaşıyor. Bazı son sözleri söylüyoruz ama küçük bir ekleme yapayım. Ee, inanılmaz derecede bu tarz programlara e, bir değer atfeden e, komplo teorileri. Deniyor ki mesela sesimizi kaydıyor. Ya zaten Sevdancığım bak sen bunu yayın yapıyorsun, ben yayın yapıyorum. Yani zaten sesimiz var internette. Hani benim sesimi kopyalayacak olsa her yerden onu kopyalar. İkincisi bu tarz şeyleri böyle hepimizi kaydet, şey yaptığı vesaire bu mümkün değil bir kapasite olarak. Bizim sosyal medyadaki davranışlarımız kadar yaptığımız market alışverişleri, yaptığımız giysi kıyafet alışverişleri her davranışımız artık belli bir koda çevrilerek yapay zeka tarafından müşteri davranışlarını analiz etmek amacıyla kullanılıyor. Biz hepimiz bir veriyiz yani bir şey için hele de para ödemiyorsak ürün kendimiziz. Bir de düşünsene bir tek şey var yani uyuşturucu, alkol, sigara için kullanıcı denir bir de sosyal medya için kullanıcı deniyor. Yani sosyal medya kullanıcısı. Dolayısıyla yani hani buralarda benim düşüncem mecralar ne kadar çoğalırsa yani mesela Twitter, Facebook vardı uzun süre tekel olarak. Sonra Twitter geldi, Instagram geldi, TikTok geldi, Snapchat geldi, vesaire geldi. Sosyal medya mecrası ne kadar artarsa büyük bir enflasyon oluşur ve buraların da değeri düşer. Aslında evet. biraz da böyle düşünüyorum. Doğru Böyle gündem belirleyen, hayatımızı belirleyen şeyler olmaktan çıkarlar. Tabii,
0: aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyorum Meryem'cim. Çok güzel bir konuşma oldu. Geldiğin ben için teşekkür ederim için. Sevgili Madran TV izleyicileri bu haftadan programımızın sonuna geldik. Meryem, İlayda Atlas'la klapası konuştuk. Clubhouse neymiş, ne değilmiş, orada neler yapılıyormuş, çeşitli odalarımızdan bahsettik. Orada neler konuştuğumuza kadar anlattık. Hepinizi bekleriz oraya da, oradaki odalarımıza da, tartışma programlarımıza da bekleriz. Görüşmek üzere, hayırlı akşamlar. Gerçekten